0: El problema de todo es el olvido. Es que olvidamos muy rápido. Vivimos demasiado bien y olvidamos demasiado rápido.
1: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Ya sabes que en Kaizen intento de vez en cuando entrevistar a gente increíble con la que me cruzo en mi vida, y Gemma del Caño es una de esas personas sin ninguna duda. Para empezar, porque de un tiempo a esta parte se ha convertido en una de las grandes referencias sobre alimentación que tenemos en España. Sin ir más lejos, el año pasado recibió el premio Tesla de divulgación científica en nuestro país y es que Gemma ha pasado la mitad de su carrera profesional trabajando en la industria alimentaria y a día de hoy es colaboradora de todo tipo de medios, en radio, en prensa, en televisión, por supuesto también en redes sociales y en todos estos sitios se dedica a combatir los bulos que hay sobre nuestra alimentación. Hay algo especialmente atractivo en la forma de comunicar que tiene Gemma porque combina un enorme sentido del humor con mensajes muy directos y muy claros y con un afán que a mí me parece encomiable por la transparencia. Solo con esa mezcla se entiende, por ejemplo, que se presente a sí misma como una soldado del imperio cuando compara a la industria alimentaria con Darth Vader y los malos de Star Wars, o que haya tenido la valentía, como comentamos en la entrevista, de plantarse delante de 3.000 personas y cantarles las verdades sobre el sándwich mixto. Pero además de todo esto, en la entrevista que hicimos, Gema demostró ser simplemente un encanto. Hizo un paréntesis en su agenda para sentarse a conversar conmigo durante más de una hora en mirada de un congreso en el que era una de las principales ponentes. Y todo esto un sábado a la primera hora de la mañana, que ya me dirás tú las ganas que tendría ella de ponerse a hablar con un friki que tiene un podcast precisamente porque eran un congreso el sitio más tranquilo que encontramos para grabar fue el jardín del hotel y aún así tuvimos un poquito de ruido de fondo mientras grabábamos eso y la sirena de alguna ambulancia que pasaba por la calle e incluso algún pájaro un poquito insolente que estaba empeñado en participar en la conversación pero bueno gracias a unos cuantos tutoriales de edición de audio en youtube creo que apenas lo vas a notar en cualquier caso, te garantizo que fue una entrevista muy divertida, yo desde luego me lo pasé muy bien, en la que seguro que vas a descubrir un montón de cosas muy curiosas sobre cómo nos alimentamos. No me enrollo más, disfruta de esta conversación con Gema del Caño. Eh, hola Gema, bienvenida a Kaizen. Buenos días. Eh, lo primero que te tengo que hacer es agradecerte esta entrevista y el haber aceptado una entrevista con alguien que no conoce de nada, que te mandado un mensaje por Twitter y que te <ríe> ha saltado vilmente.
0: Bueno, es así, ¿no? Es la manera
1: de conocerse, de llegar a más sitios y, bueno, pues encantada y disponible para lo que necesites. Yo tengo que confesar que, que con esto del podcast, me encanta hacer entrevistas, pero es lo que más me cuesta porque me da mucha vergüenza perseguir a la gente. Mi primer trabajo fue de comercial y lo pasaba fatal. Y, y luego siempre me sorprende todo el mundo porque todo el mundo es encantador, hasta los soldados imperiales como tú. Eh, sois muy fan de Star Wars en casa, ¿no?
0: Sí, sí, somos muy fans. Eh, mi hijo es muy fan de, desde hace muchísimo tiempo y además, eh, bueno, pues unimos esa eh, idea de mi trabajo, de lo que estábamos haciendo, pues con tener todo el día, vimos todas las películas todo el tiempo y además es que al niño es eh, le encanta dar vader y dije bueno pues es que es mi jefe lo, lo, vi, lo vi clarísimo
1: yo eh, siempre que te he escuchado hablar del imperio me ha parecido que hay un poco de no sé de reivindicación gamberra del término ¿no? de eh, por qué por qué crees que la industria alimentaria se percibe como algo maligno
0: bueno pues porque hay muchos bulos hay mucha eh, desinformación y además necesitamos un enemigo común uh -huh. que medio nos una, ¿no? Y yo creo que la industria de la alimentación ha sido muy opaca durante mucho tiempo uh -huh. y eso ha facilitado pues, que pensemos en teorías quizá conspiranoicas de nos quieren envenenar, de tal... Y además, bueno, pues tiene un agravante que le pasa a cualquier tipo de industria que gana dinero. Y eso parece como que está feo ganar dinero. Entonces yo siempre que empiezo a contar algo, pues cuento mi conflicto de interés y digo que a mí me paga el imperio, que me paga todos los meses y que menos mal, pues porque a ver qué hago yo con, con <risas> mi hipoteca y mis gastos. Porque, porque no hay ningún problema en que una industria tenga un objetivo que sea, bueno, pues además de hacer algo por la sociedad, que es dar alimentos seguros, pues ganar dinero. Pues está como feo dicho, pero es así, todos lo hacemos.
1: A mí me ha pasado... Eh con Blablacar Nos pasaba que empezamos a hablar de economía colaborativa y de repente decían, ya, pero es que Blablacar gana dinero. Ya, pero no deja de ser una empresa claro. colaborativa y, y eso no es necesariamente malo. Lo que claro. está malo es, puede ser malo cómo ganes ese dinero o qué hagas para ganarlo. Eso es. Pero, de hecho, hay... Eh, eh, teóricos del management que dicen que las empresas son más eficientes que otras organizaciones porque tienen un, un, una puntuación real que es el dinero que les dice si lo están haciendo bien o mal y les permite optimizar ¿no? Si es cierto que se puede llevar a conflictos de intereses a la hora de optimizar.
0: Lo que hay que tener es ética, claro. pero eso pues no te lo da ni las normativas ni que seas empresa o que no, o sea, quiero decir, hay mucha gente que no tiene nada de ética y tampoco gana dinero y, y eso es independiente de todo, de todo el resto, o sea, eso te lo da la persona
1: Y mencionabas que la industria ha sido un poco opaca, ¿no? Eh, eh, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué crees que ha hecho mal me gusta mucho la autocrítica, lo hago mucho conmigo mismo también, pero ¿qué crees que ha hecho mal la propia industria para llegar a ese punto en el que se considera un enemigo común, como decías?
0: Hemos hecho muchas cosas mal, hemos sido eh, muy opacos a la hora de comunicar todas las cosas que, que hacemos, todas las cosas que hacemos bien, y ha dado la sensación de que lo que teníamos es algo que ocultar. En vez de mostrarnos tal como somos, hemos tenido miedo a explicarle a la sociedad las cosas que hacemos. Y además se junta con que, bueno, pues eh, utilizamos quizá eh, la vía de la normativa, pero esa fina línea donde ni sí ni no, donde nos aprovechamos de, de esas normativas que manejamos perfectamente, bueno, pues para que el consumidor elija un producto en vez de otro y si elige el nuestro, pues mejor que mejor. Entonces, las artes eh, que se utilizan uniendo por un lado el marketing y por el otro la industria alimentaria, las dos cosas juntas sí que han hecho que el consumidor pues, se cree en él una quizá desconfianza, ¿no? Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es la parte del marketing, que eso puede ocurrir en cualquier tipo de empresa, y luego la parte de la industria alimentaria que tenía que haber hecho un gran esfuerzo en comunicar mejor y no lo ha sabido hacer.
1: Sí, además yo creo que mi percepción como consumidor eh, completamente eh, ignorante de muchas de las cosas ¿no? pero creo que en cierta medida se han empujado un poco los límites a veces eh, por la vía del marketing ¿no? uh -huh. hasta el punto de que se ha acabado creando una, una especie de Narrativa a posteriori en la que parece que antes las cosas se hacían mal y ahora se hacen bien con la introducción de un montón de términos de los que hablaremos luego, ¿no? De esto ecológico, sí. sin gluten, sin no sé qué. Bueno, sin gluten a lo mejor no soy más apropiado, pero sí, sí, pero no también, también.
0: Sí, sí, se ha aprovechado muchísimo. ¿eh? Cualquier tipo de. Eh, nosotros desde la industria siempre nos hemos aprovechado mucho de cuál es la moda, ¿no? De mm. qué es lo que está en ese momento más en auge y lo hemos utilizado desde el marketing, pues para vender nuestro producto por encima del resto. Entonces, claro, ese, eh, esa volubilidad. ¿no? de ahora al consumidor le gusta el eco, pues nos vamos al eco ahora al consumidor le gusta no sé qué, pues nos vamos a no sé qué en vez de ser íntegros y decir oye mira, nosotros hacemos este producto eh, te decimos con toda confianza qué es lo que tenemos y tú eliges bueno, pues no hemos utilizado eso, yo creo que eh, es una lástima porque la industria tiene que ir evolucionando a tener cada vez más transparencia y a comunicar cada vez mejor
1: um... Yo tengo una pregunta que, a la que no, yo mismo no tengo mi propia respuesta, pero que, que sospecho que tiene que ver con la madurez del consumidor, que es, eh, ¿tú crees que, o sea, hasta qué punto debemos exigir a una industria como la, como la alimentaria, donde además tiene un, una importancia tan, tan grande en la vida diaria de tantas personas? Eh, un criterio moral más alto, quiero decir te he oído alguna vez decir, a lo mejor no tenemos los alimentos más sanos de la historia, pero sí los más seguros, ¿no uh -huh. tendríamos que exigir que fueran también los más sanos? ¿o eso ya tiene que ser el propio consumidor el que decida por sí mismo?
0: Tenemos, yo no soy muy partidaria de obligar al consumidor a hacer nada, uh -huh. pero sí que soy partidaria de exigirle a la industria transparencia. Eh, para mí, lo he contado alguna vez, eh, el mejor envase, tampoco quiero que sea absolutamente blanco y sin nada, pero bueno, eh, yo eliminaría todos los tipos de información de letras grandes, de sin grasa, sin azúcar, sin no sé qué. No necesitamos darle al consumidor esa información, necesitamos darle al consumidor información real y que él la elija. Mm, desde luego tenemos que educarle a a cuáles son los alimentos más saludables uh -huh. a cuáles son los alimentos de elección pero yo no puedo decirle a un consumidor hoy no cojas, nunca en tu vida cojas yo qué sé, una patata frita no, no, no puedo decirle eso, no tengo yo valor uh -huh. para, para juzgar a un consumidor de esto elige o esto no, pero lo que sí que tiene que hacer o sí que, lo que sí que le tenemos que facilitar es que sea esa elección consciente, ahora mismo lo que le estamos haciendo es tergiversarle las ideas en su cabeza uh -huh. y coge unas patatas fritas en el que le ponemos sin glutamato y él ya piensa que es correcto eso es lo que no puede ser, o sea claro. yo te informo correctamente y tú eliges pero te informo correctamente. Eso ahora mismo no está pasando. O
1: sea, que el problema no es tanto los aditivos que se le ponen al producto, sino las distracciones que se le ponen a la etiqueta.
0: Bueno, por supuestísimo. <risa> vamos, es que yo te pongo sin glutamato y en vez de decirte que el tomate tiene glutamato, que el parmesano tiene glutamato, no, yo te pongo sin glutamato, que es lo que has escuchado por ahí en algún sitio, sabe Dios dónde, y en vez de quitarte, o sea, te quito glutamato, pero te pongo vinosinatos por ejemplo, que es otro potenciador de sabor exactamente igual, pero que tú no conoces. Mm. Entonces tú crees, ah, esto está muy bien, que no tiene glutamato, pero el producto es salta es exactamente el mismo. Uh -huh. O sea, no nos preocupemos por los aditivos, sino por lo que es el propio producto, que es lo que realmente tenemos que valorar.
1: Oye, y antes de pasar a preguntas más concretas sobre tu trayectoria y sobre la industria, eh... Te voy a poner en un punto quizá un poco comprometido, pero quería que nos detuviéramos en un lugar y en un momento muy concretos, en vale. Bilbao en 2018. Eh, por mi trabajo en los últimos años he podido hacer, no sé, más de 100 presentaciones. Habré visto 200 presentaciones fácilmente. Y sin embargo, en muy pocas me he llegado a divertirme tanto como viendo a, a Marían García y a ti haciendo vuestro sándwich mixto en, en tres actos. Eh, para los que no lo hayan escuchado yo os recomiendo que paréis un momento el podcast vayáis corriendo, poned en Google sandwich mixto en tres actos y de verdad que no os vais a arrepentir, me pareció una absoluta genialidad ¿cómo se os ocurrió todo eso, fue un no hay huevos como dice Marian.
0: Fue tal cual, fue tal cual. Eh, habíamos pensado en hacer algo juntas, pero no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, y Marian, que tiene la cabeza loquísima, es absolutamente brillante, pues me llamó por teléfono y me dijo ¿tú te sabes esta canción? Y yo dije, sí, y dice pues ahora ponle jamón de Jordi, digo, tú estás loca, estás loquísima, que la cantamos, y digo, que no, que no cantamos, y me dijo exactamente eso, no te atreves, no hay huevos, a cantarlo en escalduna, y yo, pero Marian, que son 3.000 personas, que sí, no te atreves, y yo, yo digo, que no me atrevo, vamos que me atrevo yo te aseguro que me atrevo y a partir de ahí, bueno, pues se nos fue un poco de madre no, pues hacemos esto y esto y lo otro queríamos además coger un producto eh, en el fondo lo que queremos es transmitir una idea en el consumidor de, ojo, que las cosas no son lo que parecen aunque tengan la misma forma, no tiene por qué ser lo mismo, y solo hay una manera de saberlo y es leyendo la etiqueta, mm. entonces cogimos este, este tipo de producto porque yo creo que reúne los tres ingredientes donde más lío hay en el mercado, que mm -hmm. era el integral el fiambre con el jamón york y el queso con el queso con el queso fundido entonces yo creo que reunía pues las tres eh, los tres grandes no voy a decir engaños pero sí los dos tres grandes líos que, tener, que uh -huh. tenemos que tenemos en el supermercado y bueno pues una manera de llegar nos parece divertido que, que bueno pues eso poder llegar a la gente pues de esa manera y sigue cantar pues chicos se canta
1: me pareció <risa> absolutamente maravilloso y además por primera vez aprendí a comprar Jamón de York, queso sí. y pan, que, que sí, parece sí. una tontería, pero me cuesta un montón. Sí sí. Eh, uno de los objetivos de estas entrevistas al final es intentar entender eh, un poco como personas que para mí sois referente en vuestros campos. ¿no? Eh, que en cierta medida hacéis cosas claramente diferentes, por ejemplo, cantar en una conferencia, llegáis a ser quienes sois. ¿no? Y, y además, eh, lo he comentado en alguna otra entrevista, una, una obsesión que yo tengo son los perfiles híbridos, los perfiles que, que mezclan ciencias y, en tu caso, divulgación, que está muy cercano a la comunicación, ¿no? Y me parece muy interesante. Y me gustaría hablar un poco de tu trayectoria vital y también profesional, ¿no? Eh, yo imagino que cuando eras pequeña y jugabas con las Barbies o con el halcón milenario o con lo que jugaras, <risa> no pensabas en que querías ser experta en seguridad alimentaria de mayor, ¿no? Eh, ¿Qué querías ser?
0: Bueno, pues yo quería hacer biología porque era lo que había visto en, en el instituto y desde chiquitita siempre me había gustado la ciencia y fíjate que en mi casa nadie es de ciencias, ¿eh? mi padre matemáticas, historia, mi madre filología, nada, o sea, cosas que no tenías uh -huh. absolutamente nada que ver, pero a mí siempre me interesó la biología, la verdad es que tuve la suerte de tener grandes profesores que me, que me fueron indicando, ¿no? guiando por este uh -huh. camino y llegó un momento pues, en el que tenía que elegir carrera y pues, tenía más o menos claro que quería hacer biología hasta que leí las asignaturas y vi que había cosas de bichos y de artrópodos y eso y a mí pues eso pues no me gustaba en cambio caí en farmacia, o sea, leí las, las asignaturas que tenía farmacia y dije bueno, esto está todo lo que yo quiero hay biología, y medicina, hay química y exactamente todo pues es todo lo que quiero hacer y una vez ya en, en farmacia pues te tienes que especializar Ajá. en algo y bueno, pues me, espe me especialicé en I+.D. y en industria. Me empezó a picar mucho el mundo de la industria, cómo se optimizan los procesos, uh -huh. cómo se hacen las cosas, pero me encantaba también el mundo de la nutrición, la bromatología. Y bueno, pues cuando terminé dije, si unimos estas dos cosas, que son las que más me gustan, pues lo mismo encuentras tu pasión. Claro. Y creo que he tenido muchísima suerte porque poder encontrar algo que te apasiona hacer, que estás orgulloso de lo que haces y que encima se te da bien... Pues mi jefe lo llama Ikigai, ¿no? Es esa, sí. esa unión entre lo que te gusta, lo que haces bien, lo que te pagan por ello, lo que tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunada.
1: ¿Y cómo, cómo diste el salto a la divulgación? Porque son dos etapas, imagino.
0: Sí, sí. Pues... Eh... Si te digo que es un no hay huevos también, <risa> <risa> es verdad. Bueno, ¿eh? explica mucho tu carácter. <risa> <risa> sí, soy cabezota y...
1: <risa>
0: pues es que más o menos fue así, porque veía, me ponía muy nerviosa cada vez que escuchaba alguno de los bulos que hay, había sobre alimentación, me ponía como muy... Es que esto no es así, es que esto es al revés, lo están contando mal. Entonces tenía un amigo, que, Guillermo Peris que me dijo, oye, mirar es muy pesado. <risa> no me cuentes a mí estas cosas. ¿Por qué no abres un blog y lo cuentas en el blog? Digo, pero si esto lo sabe todo el mundo. Y me decía, no, es que tú crees que porque tú lo sabes, lo sabe el resto de la gente. Y decía, pero yo no me. Pero ¿cómo la gente no va a saber que tenemos un detector de metales y que no puede haber un metal? En...? Y él me decía, no, es que no, es que nadie sabe que tenéis un detector de metales. O sea. Claro, y dije, bueno, pues entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es contarlo, ¿no? Y, joder, tenemos el mejor sistema de seguridad alimentaria en el mundo, lo traemos de la NASA, no de cualquier sitio, y había que contarlo. Entonces ya se me juntó, pues esa época en la que el niño estaba todo el día con Star Wars, y yo también, y, y bueno, pues dije, pues, pues, pues ¿por qué no vamos a hablar del imperio del mal? Porque el imperio es el imperio, y además eso, tenemos ese, ese puntito canalla, y bueno, pues a partir de, de Star Wars fuimos avanzando a, a contar todas las historias de, de la industria alimentaria.
1: ¡Qué maravilla! Eh, oye, eh, has hablado que te, te gustaba farmacia porque reunía todo lo que te gustaba de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Y quizá dando un paso más atrás, has explicado que los profesores tuvieron mucho que ver, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa fascinación por la ciencia? Porque creo que en un mundo en el que cada vez necesitamos más profesionales del área de ciencias, matemáticas, etc., eh, no estamos sabiendo del todo tocar la tecla para, para motivar a los niños para estudiar ese, ese sí. tipo de, de, de carreras ¿no? ¿de dónde te vino a ti esa pasión?
0: pues yo lo he visto ahora en mi hijo ¿no? si me haces la pregunta a mí misma pues no sabría decirte pero lo veo en mi hijo que pregunta todo el rato por qué uh -huh. de dónde viene esto y esto por qué y nunca se cansa hay una de las grandes suertes que tengo es que no me canso de aprender yo siempre quiero saber por qué ha pasado eso uh -huh. y por qué ocurre esta cosa y por qué lo otro y ahora que tengo pues, pues tiene ocho años y no hace más que preguntarme absolutamente todo lo que te puedes imaginar un montón de cosas que yo no sé que digo pero por qué me preguntas qué pasa en tu cabeza para llegar a estas conclusiones o a pensar esto y creo que poderle dar respuesta a los niños a esas cuestiones y además contestarse las bien tenemos mucha tendencia que cuando un niño no pregun eh, preguntará cosa que no sabemos, decimos bueno ya te lo contarán en el cole o ya te dirán no sé qué o le cuentas algo como medio fantasioso para darle respuesta y a lo mejor los niños lo que necesitan es que les contemos las cosas como son y que les ayudemos a llegar al fondo de la explicación y eso sí que crea eh, yo creo que una vocación una científica, una adicción ¿no? ¿no? Para sí, aprender
1: sí. Eh, lo he contado varias veces en el podcast, pero decía Richard Feynman, el, el físico, que la mejor forma de entender una cosa es explicársela a un niño de 8 años. ¡Buah! Que hasta que no la entiende no significa que tú la entiendas. Eso es porque, así. porque no lo tienes lo suficientemente claro como para explicarlo. ¿no?
0: Eso es así. Es, eh, no se cansa nunca de seguir preguntando y hasta que no acaba eh, entendiéndolo en su cabeza. Eh, yo tampoco es verdad, acabo <risa> entendiéndola en la mía me hizo alguna pregunta ahí un poco pues, vemos mucho, pues era una de la vida que para mí fue un referente en su sí, momento claro. y, y él da puntos de vista muy distintos a los que yo supongo que tenía ese momento, pues, pues mamá, el virus está dentro de la célula, pues si intentáramos que la célula no entrara pues ya no habría infecciones, y digo, hola, es verdad pues yo no sé si en ese momento cuando yo era pequeña me había preguntado eso, pero poder llegar a ese fondo eh, ojo, es maravilloso, y poderle la respuesta pues oye, ya sabemos por qué un virus entra y cómo
1: yo creo que no hemos, no hemos puesto en su justa medida el, el trabajo que hicieron una serie como ESA o Cosmos mm. y yo creo que se han perdido en cierta medida. Yo no, 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 no tengo niños, no sé cómo es el panorama audiovisual infantil <risas> ahora mismo, pero tengo la sensación de que no, hay, no existe eso tanto.
0: Yo creo que cada vez más. ¿eh? sí, sí vale. está, Se está intentando acercar un poco no solo a los niños, sino a toda la población. Eh, un poco más la ciencia, antes no había el científico era, yo creo que se veía como esa persona eh, metida en un laboratorio con un montón de ratas que no sabe comunicar, que no sabe contar las cosas introvertido y creo que eso sí que se está cambiando y sí que se está viendo, bueno, pues que una divulgación un contar lo que estamos haciendo de una forma divertida, vemos cosas como FameLab como Naukas, como Norbita Laica, o sea, sabemos eh, hay gente que sabe contar la ciencia y la sabe contar bien y además creo que la población lo está agradeciendo mucho es algo que estaba como, como muy vetado a unos pocos y ahora, bueno, pues la sociedad está muy agradecida. Yo creo que son las respuestas que veo pues de poder acercar esa, esa ciencia a todos.
1: Qué guay. A mí me crea mucha curiosidad, creo que antes de tu etapa actual de, de seguridad alimentaria trabajabas en la parte de I+.D, ¿no? Y me sí. crea mucha curiosidad eso, cómo se crea un producto alimentario.
0: <risa> bueno, pues es muy bonito. A ver, tenemos diferentes vías ¿eh? para crear un producto. Eh, muchas veces vemos un producto en el mercado se llama benchmarking que queda muy guay pero vamos es ver un producto en el mercado y mirar a ver cómo lo haces mejor porque el objetivo es hacerlo mejor eh, luego bueno pues porque lo puedes ver en una feria en un congreso o alguien tiene una idea y a partir de ahí bueno pues juntas unos eh, en el fondo es química eh, o sea es, no, no es hacer más que química eh, vas juntando ciertos ingredientes y para mí la parte más bonita es poderlo industrializar porque no es lo mismo hacer por ejemplo croquetas ¿no? hacíamos muchas más cosas pero bueno como lo último ha sido lo de las croquetas pero bueno tú juntas unos ingredientes haces dos kilos de croquetas eh, no lo multiplicas por 100 y te salen dom... no, no o sea no, 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 es, no es exactamente así entonces ese eh, ese cambio que tienes que pensar pues cómo puedo poner aquí esta máquina cómo puedo poner aquí esta otra eh, qué textura tiene que tener el producto para que salga exactamente lo que yo quiero pues es eh, para mí es el trabajo más bonito eh, que, que he tenido ¿cuánto manda
1: el departamento de marketing en, en, en todo ese proceso? porque imagino que tiene una influencia relativamente potente no
0: pues marketing y comercial las dos eh, mandan bastante sí porque al final tú le das al consumidor lo que quiere al cliente lo que quiere eh, nosotros podemos hacer productos malos o productos buenos y sabemos hacer productos buenos pero todo depende de qué es lo que te está eh, pidiendo ese cliente mm. si un, un cliente te pide un producto malo pues le vas a hacer un producto malo porque te va a pagar por, por un producto malo es algo que pasó durante un tiempo con lo de las marcas blancas ¿no? que parecía que hacían productos peores y nosotros mismos hacíamos el mismo producto para marca blanca que para, que para en nuestra propia marca exactamente el mismo, exactamente el mismo pero parecía que, el, que la marca blanca era peor o el supermercado te pide para su marca blanca un producto de peor calidad y tú en tu marca haces uno de mejor calidad Uh -huh. no es que los, la, la industria alimentaria haga, haga productos malos es que les damos lo que quieren. Mm. Y en el consumidor también ocurre. ¿eh? O sea, no es que te dé eh, un producto con unas características específicas porque a mí me apetezca, sino porque marketing, porque comercial, están viendo que ahí hay filón. Y su objetivo es que vendan su producto. Yo os imagino
1: que los propios test de producto que haréis antes de comercializarlos, imagino que haréis sí. paneles no y sí, lo mismo la gente se va al, al, al más grasiento y menos sí, sí, sano, seguro. Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? Al
0: final somos así. Nos gustan las cosas dulces, nos gustan las cosas que son muy palatables, nos gustan las cosas, que tienen un sabor especial y, bueno, pues al final es lo que el consumidor elige. Nosotros antes de sacar un producto al mercado, pues hay un panel, un panel de catadores, Primero lo probamos nosotros, que somos... Bueno, muchos de nosotros somos catadores. Eh, y a partir de ahí va a una cata hedónica, que es la que hace el consumidor, en el que elige sí o no. Nosotros hacemos unas catas un poco diferentes en el que sí que le damos un valor a diferentes características del producto. Pues si es friable, o si es eh, muy palatable, o si es, eh, se funde mucho uh -huh. o no, yo qué sé, ¿no? Diferentes sabores. El sabor es más correcto o menos. Y luego el consumidor solo elige sí o no. Hace una cata hedónica.
1: Eh, tengo... Bueno, te iba a preguntar, tengo una, otra curiosidad. Vale. ¿Cuál es el producto más raro que has visto? Porque yo, yo he visto en de fresa, rufles, jamón. Eh.
0: Yo creo que las, bueno, las patatas es un mundo impresionante porque el, el mundo de los aromas, de los saborizantes, es brutal. Es alquimia pura y dura, ¿eh? O sea, es impresionante. Además, no te dicen las fórmulas. Es como si fuera una mezcla de aromas, de sabores, de no sé qué. Creamos en tu mente el sabor que tú crees que estás eh, probando, que eso es brutal. Con cosas o sea, que no tienen nada que ver. Que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, conseguimos la, el jamón. Yo siempre lo digo, las patatas sabor jamón no saben a jamón, saben a glutamato con aroma de humo. Pero a ti te hemos dicho... ¿Que saben a jamón? Pues ya está, pues tú te lo crees. Y he visto unas patatas sabor alcachofa que he dicho, pero ¿qué aberración es esta? <risa> alcachofa, me parece toda una crueldad. ¿Y estaba buena? Para las alcachofas. Eh, sí, no, no estaba buena. No, <risa> no, 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 está mucho más ricas las alcachofas y ya está.
1: Yo debo confesar que una de las cosas que más me ha sorprendido en mi vida es un día que probé chocolate con bacon, que es una mezcla que a priori suena raro. rarísimo. Suena raro, sí. Pero es como ese chocolate con un punto de sal.
0: Ah, pero con chorizo, lo he visto yo. Yo
1: lo he visto con bacon. Chocolate con y chorizo. estaba riquísimo la verdad.
0: Bueno, bueno. Pero... Esas mezclas al final son... Bueno, pues puedes en cocina de fusión, nueva y no sé qué, sí que puedes encontrar... Cosas, muchas mezclas y muchos sabores que al final sorprenden. O sea que bueno, vamos a darles una oportunidad.
1: Tengo entendido que durante la carrera en un momento dado te acercaste al, al auténtico lado oscuro, ¿no? Al de los a, malos de verdad. Al de los malos de verdad. Llegaste a estudiar homeopatía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para alguien que es tan, tan fan de la ciencia como tú?
0: A ver, yo la elegí de forma voluntaria. Además, es que no tenía por qué. Era una optativa. Y yo ya te digo que me había ido por IMASD y por Industria. Pero... Bueno, que parece muchas ha sido especialidades, pero eran dos asignaturas más, ¿eh? No te creas que era mucho más. Pero cuando veo de repente medicamentos homeopáticos, y digo, ¿esto es una asignatura? Eso es en la carrera? En la carrera, sí, sí. O sea, en, ahora ya en la Facultad de Salamanca y en ningún sitio más eh, están poniendo farmacia, esto, homeopatía, como una, como una asignatura de elección. Pero en aquel momento sí que estaba. Y además me sorprendió muchísimo... Porque digo, ¿pero cómo puede ser que esto me estén ofertando aquí algo que no tiene evidencia? Digo, a ver si es que sí que la tiene y soy yo la que estoy equivocada, ¿no? Generar ese pensamiento crítico en todo el mundo, o sea, en, claro. en poder decir, a ver si estoy equivocado, me parece importante. ¿eh? Entonces la elegí. Y era la misma persona que me estaba dando antes biofarmacia. Y era como... Mm, el en, mismo profesor. En, la misma profesora, sí. O sea, me contaba eh, de, de, de 10 a 11... Eh, aquí hay que poner un bolo o aquí hay que poner una perfusión de no sé qué, haciendo integrales, derivadas, no sé qué, tanta, tanta dosis de medicamento. Y al rato me decía, no, es que vamos a diluir aquí esto de colorante y lo vamos a ir poniendo en diferentes vasos de agua, no sé qué, y ahora quedan estas bolitas y ya está, y lo que... Y decía, yo miraba así a la gente. <risa> yo miraba a la gente y decía, pero ¿qué hace esta gente? ¿Pero por qué se lo creen? O sea, a mí está muy bien porque me dio muchos, muchos, muchos argumentos para no creer de verdad en la... En la homeopatía, ¿no? No tenía ningún sentido.
1: ¿Y cómo te explicas tú que alguien que sí que tiene formación científica acabe dando esa clase, por ejemplo? Bueno, es que acabe tú... En eso. Que tú
0: tengas eh, formación científica no significa que tengas pensamiento crítico ni que seas científico. Quiere decir, hay muchos médicos que creen en ello, muchos farmacéuticos que creen en ello y mucha población que cree en ello. O sea, si no vas un poco más allá, eso no te lo da. Una formación solo es un título, no tienes nada más. Todo el resto tienes que ponerlo Hombre, tú. pero si
1: tienes las herramientas para analizar las, la, la evidencia.
0: Sí, pero no tienes por qué creértelo. Si no quieres ver las evidencias, siempre vas a encontrar un argumento que te haga estar a favor, o sea, un argumento a favor de lo que tú estás creyendo. Por eso te, me parece muy importante el dudar siempre. Cuando dejamos de dudar es cuando vienen los problemas. El, no, no, es que como yo tengo razón, voy a buscar todos los argumentos a mi disposición que me sigan dando la razón. Ahí es cuando
1: llega el claro, problema. De hecho, estoy preparando un, un capítulo sobre sesgos cognitivos y el mm. sesgo de confirmación y el famoso Jacques Benveniste que eso empezó con, con todo este rollo de la monopatía y yo creo que hay mucho que es sesgo de confirmación. Claro. No es, yo estoy empeñado en que creo en esto y me claro. da a las evidencias. Es que vamos
0: al revés, o sea, vamos a voy a buscar cómo voy a argumentar que creo en esto, en vez claro. de decir voy a ver qué, qué herramientas tengo y a ver dónde me llevan, es ya he llegado al final, ahora voy a darle explicación y así estamos eh, teniendo demasiados sesgos y va la cosa como va
1: Oye, es que eh, esta pregunta se me ha ocurrido antes mientras te estaba escuchando Tú en la carrera tuviste asignaturas muy locas, ¿no? Buah. Has dicho que tuviste una asignatura en la que con Codisán aprendisteis a hacer cocaína. Sí, <risa> pero muy poco. Era...
0: <risa> Era, un... Era un taller de estos. Sí, sí, pero vamos, que tuve una asignatura entera, además absolutamente maravillosa, que se llama Sistemas Coloidales. Estuve un año viendo qué es lo que pasaba justo en la línea en la que el aceite se junta con el agua. Solo en esa línea, o sea, en esa fina línea, ¿qué no, es lo que ocurre ahí? Donde no se
1: separan, ¿no? ¿Dónde se...
0: No, es que justo en esa línea se juntan. O sea,
1: quiere decir dónde se Sí, sí, están, están
0: separados, pero, pero en esa, en esa línea, línea, ¿qué es lo que ocurre en esa línea? Bueno, pues un año entero con eso. O sea, <risa> no me digas que no es la carrera más maravillosa del planeta. Es que tienes absolutamente todo, más de física, matemáticas, pero luego tienes estas maravillas brutales que te aportan tantísimo. que es genial.
1: Oye, relacionado con esto, a mí me da la sensación de que estamos viviendo, no sé, una especie de involución bastante absurda desde mi punto de vista, en la que, no sé si venerar, pero hemos pasado de tener bastante respeto por la ciencia durante una serie de décadas, a poner en duda, no ya los últimos descubrimientos, sino cosas que a estas alturas, para, menos para mí, deberían ser evidentes o tan evidentes como la gravedad. Es decir, no hablo del terraplanismo o de cosas así muy locas, eh, pero, pero sí de, de, de otras cosas como los antivacunas o la homeopatía de la que hablábamos, ¿no? O, o los colegios de enfermería que apoyan el Reiki, que es una cosa que me parece muy, muy loca. Lo ¿Tú es. tienes esa misma sensación de retroceso? Eh, no sé si. Yo tengo sensación de retroceso literal. Sí. ¿Y, y cómo te explicas que, hayamos, que estemos en este, en este momento viviendo algo así?
0: Bueno, pues. Eh, yo es que creo que no tenemos problemas. O sea, creo que el problema de todo es que no los tenemos. Cuando te tienes que preocupar de buscar la alimentación, de que tus hijos no se mueran por enfermedades, de que tú no, no piensas en esas cosas, no te planteas en estas cosas. Eh, cuando tienes una, eh, por ejemplo, para las vacunas, ¿no? Eh, si la solución es vacuno o mi hijo muere, no dudas. Pero cuando tu hijo está sano, cuando no ves que haya niños que se mueren, donde no hay una sociedad donde la enfermedad y la muerte estén en el día a día, no quieres eh, afrontar la posibilidad de tener un efecto adverso que que, en fin, eh, son tonterías que, que, que podemos superar todos, no pero bueno, eh, no quieres afrontar mm, o, o eso, jugártela, tener un, afecto, un efecto adverso de algo que no has visto. Y es que ya no lo vemos, ya no vemos esas enfermedades, ya no vemos los problemas, no tenemos problemas. Y eso nos está llevando a no tener memoria, a no acordarnos de cómo eran las cosas antes y de cómo hemos llegado aquí. Y realmente eso es un problema muy serio. ¿eh? Eh, perder la memoria y perder la perspectiva hace que crea creamos que hemos estado siempre en esta situación. Mm -hmm. Y sí, desde luego hay una evolución y espero que termine pronto.
1: Yo creo que nos pasa un poco en todo, ¿no? Yo hago ese paralelismo también con la política, mm -hmm. en el que yo a veces tengo la sensación de que acabamos discutiendo por problemas que han creado los políticos que ya no son problemas reales, que son Tal problemas cual. que se han creado porque muchas de los grandes problemas que habíamos tenido, más o menos, pueden estar solventados. Y ya desde un punto de vista más científico, creo que le escuché a Mulet hace poco contar que, que ha habido un rebrote de, del SIDA en de la población heterosexual joven porque como la gente ya no se muere de sida, ya no hay uh -huh. esa visibilidad parece que no existe el problema ¿no? Sí sí
0: el problema de todo es el olvido es que olvidamos muy rápido vivimos demasiado bien y, olvid y olvidamos demasiado rápido
1: eh, cuando te contacté para esta entrevista eh, te adelanté que había una parte un poco egoísta en mi interés y es que eh, te conté no te di muchas explicaciones pero te, te conté que yo soy hijo de padres medio hippies afortunadamente uh -huh. solo medio eh, pero me crié en un ambiente que eh, nos alimentamos normal siempre pero siempre rozó un poco la quimiofobia y con un especial interés por lo orgánico, lo ecológico eh, no sé cómo sale Ingeniero probablemente de rebote, pero así está. <risa> Eh, así que que sepas que las preguntas que vienen ahora las patrocina mi madre, básicamente. <risa> <risa> Al día de hoy, ella no sabe qué comprar ni qué cocinar porque no paran de llegarle bulos. Uh -huh. eh, cada vez que ceno con ella se preocupa por si literalmente por si me está envenenando. Ay, ay, ay. Así que cuando le conté que te iba a entrevistar, me saltó un montón de preguntas, de las cuales he recogido algunas. <risa> vale. Y un montón de temas que ella quería que te preguntara, ¿no? Empecemos por lo más obvio, que esto es una discusión que yo he tenido muchas veces con ella. ¿Son mejores los productos ecológicos o la comida orgánica que los productos, no sé, normales?
0: Convencionales, no. Eh, no, no son mejores. Es que son dos cosas diferentes. Eh, por un lado estamos hablando de una normativa ecológica que se preocupa del medio ambiente, no del tipo de producto, eh, lo cual... Al alimento no le aporta nada, quiere uh -huh. decir, le aporta al medio ambiente y con... tengo mis reservas en ese, en ese sentido. Pero el producto es el mismo. Es que dicen, ya se encargan muchos ¿no? de hacerlo, es que el bio no tiene pesticidas. Eh, pues no, es que tiene otros, tiene otros que son diferentes, autorizados y se supone que más respetuosos con el medio ambiente. Yo, para mí, el problema en la, so en la, so en la sociedad y específicamente con el bio, el eco y el orgánico es que la legislación está, está mal hecha. Yo no quiero dos legislaciones no quiero una legislación convencional y una ecológica porque ya per se me está diciendo que una es buena y otra es mala dependiendo para cada uno una es buena y otra es mala y no o sea necesitamos una única normativa de agricultura sostenible y ya está que sea sostenible y punto porque estamos confundiendo al consumidor haciéndole ver pensar que algo bio solo porque se llama bio y nos suena a vida a eco a algo tal parece más sano y no es que son, es una cosa completamente diferente se preocupa del medio ambiente no del producto
1: y un poco, yo creo que, que es la derivada de eso, ¿no? Una de las grandes obsesiones de, de mi madre o de los bulos que no, no le paran de llegar son los famosos agrotóxicos. ¿Hay algo de lo que preocuparse en realidad?
0: Pues eh, todo se analiza, todo se revisa, el, eh, casi el 100% de los alimentos han salido salen correctos. Eh, que algo tenga... ¿Sabes qué pasa? Que para que un bulo funcione tiene que tener una parte de verdad y una parte que no. Y la parte de verdad, como no te la explican, pues ya te da pie a creerte todo lo que vaya uh -huh. después. Eh, es posible que haya, o sea, que tú detectes la presencia de un agrotóxico en cualquier sitio. Otra cosa es que esa dosis eh, sea mala para el cuerpo. Y están en unas cantidades que estamos hablando de menos de partes por millón o sea, menos incluso que eso es algo totalmente imperceptible, o sea, no, no, no tenemos vida
1: es homeopático
0: Absu sí. sí, sí podríamos llamarlo homeopático eh, no tenemos vida ni día para comer la cantidad suficiente como para que con eso llegáramos a cualquier dosis mínima, mínimamente tóxica, es imposible
1: no sé dónde leí, y tú probablemente lo sabrás eh, que el veneno es la dosis, ¿no?
0: eso lo decía, el veneno está en la dosis eh, a ver es que es así, o sea, una cantidad tan ínfima de un producto no, no tiene ningún efecto en nuestro cuerpo, además tenemos sistemas en nuestro organismo, pues como el hígado, como los pulmones, como los riñones, que se encargan de hacer eso, es que pensamos que cuando comemos algo, eh, llega a nuestro organismo y dice, ah, Dios mío, qué rico, se ha comido una manzana, voy a co no, no, es que eso es química también, o sea, y llega a nuestro organismo como química y el organismo no dice ah, a ti te voy a tratar distinto, que vienes de una manzana, no, hombre, es que la química es la química y está en todos los sitios, ¿no? Lo eliminamos sí, exactamente igual. La sal
1: es sal y la el, sal azúcar, es sal y el azúcar, azúcar es
0: azúcar cuando llega al organismo pues llegó
1: Oye, yo tengo dos preguntas muy tontas, pero estas son mías. Eh, la primera es… Oye, que no hay pregunta tonta. No, ¿eh? no, créeme, son preguntas tontas. Pero me las planteo a veces en mi casa. ¿Es necesario lavar la fruta y las verduras en general o sí. ya como hace la gente, ya con limón, vinagre y cosas de esas raras que al final te sabe la fruta rarísima?
0: A ver, no con limón y con vinagre ni lejía ni absolutamente nada. Eh, la fruta siempre es recomendable lavarla y la verdura también. Bueno, pues porque muchas veces viene directamente del campo, ahora ya en la industria no viene así, pero bueno, eh, sí que es importante lavarla porque no sabemos dónde ha estado. Más que nada por higiene, porque no sé si todo el mundo eh, tose en el antebrazo o tose claro. encima de la fruta o se pone guantes o bueno, más, más bien por esas cosas, habría que lavarla que por la preocupación. O sea, no es por, por los, los agrotóxicos, pesticidas. Los
1: pesticidas y demás, porque no los eliminas así.
0: Sí, sí, se elimina sí. Eh, todo se elimina con, un, con el agua. Es que, vale. ¿sabes qué pasa? Que el agua no tiene tirón, es que es muy flojo. O sea, tú dices agua y como lo tenemos ahí por todos los sitios pues parece que no es nada, pero tanto las bacterias como cualquier tipo de compuesto con el agua se elimina. O sea, no hay no hay que echarle elegía sino que hay que frotarlo, o sea, tú lo frotas y se va, no hay, no hay ninguna bacteria que se agarre y pueda <risa> que supere el agua y se muera con la lejía, no, ni vinagre, ni lejía ni absolutamente nada, agua y con eso es suficiente pasa lo mismo con lo de los geles hidroalcohólicos hubo un tiempo con todo lo de la gripe A que decía, no es que hay que lavarse con el gel hidroalcohólico, no, hay que lavarse con agua y jabón y la bacteria se va cuando no tienes agua y jabón y estás en, en medio del desierto y no va a haber nadie a la redonda, a dos días, pues entonces usan gel hidroalcohólico, pero si no, no es necesario.
1: Oye, y la otra pregunta ya es de, de alguien con un profundo trastorno obsesivo compulsivo, lo digo de broma. Podría ser yo. ¿Qué, qué, Perfectamente. ¿pero ¿Por qué los huevos no se... ¿Por qué se guardan en la nevera en casa y en el supermercado no están en la nevera?
0: Pues tiene una explicación y además ha sido un cambio hace relativamente poco tiempo, ¿eh? porque antes en el, el supermercado también estaba en, el, en refrigeración, pues mira lo que, la culpa es del huevo, es del propio huevo, no nuestra eh, tiene una capa por dentro que se dilata con el calor y se enfría con el frío entonces es mucho, y además es súper sensible a esos cambios de temperatura entonces es más crítico eh, el cambio de temperatura que tenemos de refrigeración en el supermercado calor en el transporte, refrigeración otra vez en nuestra casa, porque conseguiríamos Digamos que esa eh, membrana que está contraída otra vez con el calor se dilate, toque la superficie del huevo que puede estar contaminada, no tiene por qué, pero puede hacerlo, Arra. y vuelva a meter otra vez con refrigeración el, 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 pues cualquier contaminante dentro del huevo. Entonces lo que es, es o sea lo que hacemos es la mantenemos a temperatura ambiente, donde la membrana está tranquilita, y después eh, la ponemos en refrigeración en nuestra casa. Lo que no hay que hacer es meterlo dejarlo en la puerta de la nevera.
1: Porque hay cambio todo el rato de temperatura. Los
0: ¿no? inventores de las neveras nos han puesto las hueveras en la puerta, pero porque ellos no sabían que esos cambios de temperatura eran críticos. Eh, el huevo tiene que estar dentro de su propia caja, de su propio envase y meterlo al fondo de la nevera y dejarlo allí quietecito. Eh, mejor siempre en su envase, porque si utilizamos las hueveras y si un huevo está contaminado y ponemos ese huevo ahí, lo quitamos y luego ponemos otro huevo, ese otro huevo va ah, a no. estar contaminado también.
1: Al final tenía historia la cosa. Sí tenía, sí. tenía <risa> Oye, otro tema recurrente en las cenas con mi madre es el mercurio en el pescado. Eh, ¿Hay realmente algún riesgo?
0: Eh, es verdad que hay, eh, puede haber más cantidad de mercurio en los pescados grandes, como en el atún, en el bonito o en el pez espada, pero porque el mercurio sí que se acumula. Entonces ellos van comiendo peces más pequeños que pueden tener cierta cantidad de mercurio y se va acumulando cada vez más hasta el pez grande. Eh, ¿Hay algún riesgo en el consumidor? No. No hay ningún riesgo en el consumidor. ¿Por qué? Pues porque esos límites de mercurio están regulados y analizados y no sale un producto al mercado con un límite de mercurio más alto que el que exige la normativa, que está como, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que son 400 o 500 veces más pequeño del que pudiera tener eh, cuando ningún dices,
1: efecto. Perdona, cuando dices que no sale un producto al mercado, ¿te refieres a productos de la industria o también de la pescadería? De todo. ¿no? De todo, de también todo. pasan todo,
0: todo. O sea, Todos los alimentos pasan unos controles estrictos, todo está eh, tiene una normativa y todo, para todo hacemos una muestra representativa del, del producto. Si ese producto no es ok, no pasa adelante. O sea, se, se queda fuera del mercado y se bueno, se elimina una cosa que o sea, se anda hecho a donde sea eh, y a eso el, al consumidor no le va a llegar nunca
1: podemos seguir comiendo atún por la, en la cena. Sí, es verdad
0: que en niños pequeños y en embarazadas este tipo de productos, el atún eh, o el pez espada, sí que se recomienda un, pues no consumir o un consumo muy pequeño. Eh, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con el atún en lata porque ahí sí que no hay problema porque el pez del atún en lata que utilizamos es mucho más pequeño y ahí hay mucha menos acumulación de mercurio. Pero para embarazadas y niños pues mejor evitarlo.
1: Oye, ya por el eh, creo que es el último bulo que tengo para ti. Eh, <risa> pero que a mí me parece, creo que el más preocupante de todos los que he oído y de los que he podido discutir eh, lo de los alimentos ácidos y alcalinos y su relación con el cáncer. Oh, eh, Tú has oído es hablar terrible. de eso, ¿no?
0: Sí, sí, es terrible. Es que nos quieren cambiar la dieta, nos dicen que un cambio de dieta puede modificar el pH del organismo y así tener algún efecto sobre algo. O sea, nosotros tenemos una cosa en el cuerpo que se llama homeostasis, que lo que hace es justo lo contrario, o sea, hacer todo lo posible para que las cosas no cambien. Si nuestro organismo fuera tan sensible como para cambiar el pH de nuestra de nuestra sangre o de nuestros órganos eh, no habríamos evolucionado como especie eh, nuestro pH en la sangre cuando sube o baja es un riesgo crítico y vital o sea hay que ir al hospital a toda leche cuando hay un cambio de pH en la sangre o sea eh, no hay nada que pueda modificar nuestro organismo no hay nada lamentablemente que cure el cáncer más que la medicina de verdad y, y aún tenemos que evolucionar mucho ojalá algo tan sencillo como algo cambiar una dieta a algo ácido o algo alcalino pudiera curar el cáncer. No estaríamos como estamos. O sea, los alimentos... Eh, ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Lo que no hacen es curar.
1: Lo peor es que, como decías, creo que este bulo se basa también en un punto de realidad en cuanto a que se basan en un médico que recibió un premio Nobel de Medicina que hablaba de alcalinidad y mm. de acidez, pero no, no hasta este punto, ¿no? Sí, pero
0: bueno, también hay premios Nobel que recomiendan homeopatía. Es claro. de lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, que te dé un título una cosa, que hayas ganado un premio un día, pues no significa que no puedas liarla con otra. Al final es eh, si tú crees lo que quieres creer, pues eh, da igual todo lo que hayas estudiado por otro lado, que, que si no hay evidencia.
1: Y entre tanto bulo, tanto etiquetado, confuso, eh, uh -huh. a mí me queda un poco la sensación de que los consumidores no estamos preparados para tomar las decisiones más apropiadas a la hora de hacer la compra. ¿no? Eh, si tuvieras que dar dos o tres consejos sencillos, no sé si para acertar, pero por lo menos para equivocarte lo menos posible, ¿cuáles serían?
0: Eh, primero elegir alimentos sin etiquetas fruta, verdura, pescado, así nos quitamos de lío, ¿vale? y el primer filtro sería ese y el segundo filtro eh, no fiarte de lo que ves en el envase en el envase podemos poner casi casi lo que nos dé la gana, eh, donde hay que mirarse en el etiquetado, está tan 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 regulado, tan legislado, tenemos tanta eh, obligación y nos lo controlan ¿eh? o sea, no es que queramos, es que nos revisan que las cosas que estamos diciendo son verdad que, que es ahí donde damos toda la información real y sobre todo hay que mirar los ingredientes, pero no preocuparse por los aditivos. O sea, eh, los ingredientes en la lista lo ponemos de más a menos. Bueno, pues miremos los de arriba. Eh, a veces vemos en un envase que pone sin aceite de palma eh, letras grandes por delante y luego el primer ingrediente cuando lo ves por detrás es el azúcar tenemos que ser conscientes de la compra que estamos haciendo. O sea,
1: incluso aunque no entendamos todos los, los que es no importa, lo normal no importa. lo, lo importante es mirar cuáles son los cuatro o cinco primeros que son los, los que están en cantidades Mira, mayores. Durante,
0: ¿no? durante un tiempo había mucho, poníamos la letra E en los aditivos, no el E100 no sé qué, el E100 no sé cuál. Ahora como parece que da o sea el consumidor no, no identifica cuál es esa E, pues ponemos el nombre raro. Yo siempre digo que qué diferencia hay entre ponerte E330 o decirte citrato potásico, pero si es que...
1: Bueno,
0: eh, es que un citrato tú qué sabes para qué es qué más te da <risa> o sea es eh, por eso ponemos antes de eso estamos también obligados a poner conservadores la función de ese aditivo entonces no miréis el nombre del aditivo que os va a dar igual porque no vais a entenderlo pero si sí mirad pues que eso, que uno es un conservador otro es un emulgente, otro es un acidulante y ya está, no pasa nada porque mejoran el producto, lo que tenemos que preocuparnos es de los ingredientes que sí conocemos mm. y bueno, pues mirar que esos sean correctos
1: vale. Oye, nos vamos acercando al final, que no te quiero robar mucho más tiempo, pero antes de terminar, eh, tengo una especie de tradición de dos entrevistas esta es la tercera eh, <risa> en la que me encantaría hacerte una ronda de preguntas rápidas, para las que mm. probablemente no estés preparada, pero que no, no son difíciles vale. <risa> eh, ¿Preparada? Bueno, más no. o menos. <risa> Vamos a ver ¿Qué crees que es lo más útil que has aprendido en la vida?
0: Eh, lo más útil eh, No decirme no puedo
1: Sobre todo cuando te dicen no hay huevos Eso también <risa> <risa> ¿Qué consejo le darías a la gema de 20 años?
0: Eh, uf, A la gema de 20 años No te canses
1: Difícil eso a veces sí. ¿Quién, ¿Quién sería un referente para ti? No sé si tienes
0: eh, en la vida actual, pues tengo muchísimos, ¿eh? eh Miguel Ángel Urueña, Mulet, eh, López Nicolás muchísimos, ¿eh? y no solo desde el punto de vista de, eh, de su profesión, sino que otros muchos desde el punto de vista de cómo son, como Clara Grima, como Conchilillo, Laura Morán, son gente que me aporta muchísimo, eh, y luego si tengo que tener un referente así en la vida idealista y no sé qué, pues eh, mi superhéroe favorito es Luis Paster, porque, porque no se cansó nunca, porque no sabía hacer cosas, o sea, no no por la pasteurización, ¿eh? sino porque le llegaron un día y le dijeron, oye, mira a ver estos gusanos, que nos pasa aquí algo con ellos. Que se...". Y él dijo, pues yo no sé nada. Le dijeron, bueno, pues inténtalo. Y dijo, pues venga, pues investigo y lo intento. O sea, esa, el no cansarte y el siempre intentar llegar al fondo de la, de la respuesta, bueno, pues para mí es un referente y siempre lo ha sido.
1: Eh, pregunta un poco random. ¿Tienes algún objeto de la infancia que no vas a tirar nunca?
0: ¿Que no voy a tirar nunca?
1: O que no hayas tirado.
0: Eh... O sea, tengo mis libros, es lo único que no, que no he tirado. Lo el, demás no tengo... ¿No tienes
1: apego? Por, no, pues por... qué mal me has hecho sentir. No, no, al contrario, me parece muy sano. No sé, ¿eh?
0: solo tengo los libros. No, no, tengo. Me
1: parece muy sano. Eh, no. eh, como te he dicho, mis padres son medio hippies y mi madre ha, hablado, ha visto mucho de, de filosofía oriental y demás. Y una de las grandes causas de insatisfacción según el budismo es el apego. ¿Ah, ¿sí? Por eso me parece muy sano, ah, pues porque el apego, el apego a las causas físicas o a nuestro propio estatus nos genera insatisfacción. ah pues, o sea, sí. pues Lo sano.
0: único que acumulo en mi habitación de pequeña son los libros, ya está.
1: ¿Y cuál es tu lugar preferido para pensar?
0: Eh, pues creo que las escaleras de mi terraza. <risa> <risa> es verdad. es donde más estoy. Las escaleras de mi terraza, veo ahí bueno, pues un jardincito y tal y, y, te relajas, y ahí sí, me, piensas, ¿no? me relajo, sí.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso?
0: Uy, he tenido tantos, si fuera uno, <risa> pero he tenido muchísimos. Eh, buah. Es que todos los días fracaso con algo, si sí, la gracia no es el fracaso, es que no, no le doy valor a ese fracaso. Eh. Si me hubieras preguntado qué, qué cosas has mejorado después de un fracaso, pues entonces ahí sí que te diría... Eh, pues. Eh, Estuve trabajando en una oficina de farmacia, no me gustaba, hice una cosa que no quería, luego volví a empezar. O sea, el, el levantarte después de un, traba, de un fracaso es la gracia, pero fracasos, si yo me equivoco todo el rato.
1: Es un poco lo que, lo que hablábamos del apego, ¿no? Eh, estabas trabajando en una oficina de farmacia, no te gustaba y de ahí el sufrimiento de, joder, tengo que dejar esto sí, sí. y reinventarme, ¿no? Sí, sí.
0: La reinvención es una de las cosas más fantásticas. A mí me encanta empezar las cosas de cero y, y me he, el otro día me he enterado que hay mucha gente a la que no le gusta, que le gusta <risa> coger un proyecto cuando ya está arrancado y digo, ¿así por qué? <ríe> si la gracia es empezar de cero, ¿no? Pero claro, eh, empezar de cero es que vas a empezar algo vas a intentar hacerlo lo mejor que puedas vas a fracasar y vas a tener que volver a empezar y yo creo que claro es, eso no le gusta a todo el mundo
1: y la última pregunta rápida y es fácil eh, has hablado de tus libros ¿hay algún libro que te haya marcado especialmente?
0: Uf, hay muchísimos libros que me marcan especialmente porque, mira, estoy leyendo de Alejandro Navarro ahora mismo y me han marcado un montón. De José Ramón Alonso, bueno, casi lo que quieras. Y bueno, pues tendré que darle mi puntito a López Nicolás y vamos a comprar mentiras porque fue una de las cosas que más me impulsó a, a hacer hoy todo lo que estoy haciendo.
1: Oye, y ahora sí que sí, antes de despedirnos. ¿Eh, ¿Dónde te... ¿Podemos seguir, leer lo que escribes y aprender de ti?
0: Pues en Twitter, en Instagram, en Facebook, en arroba gema con dos M's, porque así soy yo. <risa> <risa> en el blog de Naukas, en farmagema.naucas.com, bueno, entráis en Naukas y ya está. Y bueno, pues casi... Eh, en, en, a veces, iba a decir a veces, porque es que iba a decir casi todos los domingos, pero no. A veces eh, en algunos eh, programas de Telecinco, porque cada uno hace con su <risa> reputación lo que quiere. <risa> no verás, no es verdad, ¿eh? voy a Tele5 a veces, hay gente que me decía, pero ¿cómo vas a Tele5? No sé qué. Y, y durante un tiempo me lo planteé, pero la realidad es que la gente ve menos la 2 que Tele5. Entonces dije, si quiero contar las cosas y quiero contarlas bien y quiero contarlas a que la gente realmente sepa, pues habrá que ir donde la gente lo ve en vez de donde la gente no lo ve y bueno pues ahí de vez en cuando contamos cosillas
1: y que la realidad es que es una cadena de televisión y te permite llegar a mucha gente es que tiene sentido ¿no? eso es así eso es así oye Gema pues hasta aquí la entrevista muchísimas gracias por tu tiempo y, y, y tus facilidades en todo gracias. que has sido súper flexible ha sido un placer para mí y además he aprendido muchísimo de muchas cosas
0: muchísimas y, gracias y
1: espero que te lo hayas pasado bien
0: muchísimo un placer grande
1: gracias Espero que te haya gustado la entrevista con Gema. He recopilado en las notas del capítulo referencias a enlaces, libros y conceptos que mencionamos durante la conversación. Por supuesto, tienes allí también su Twitter, su blog y todas sus otras redes para que puedas seguirla. Solo me queda recordarte que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaimerrodríguezdesantiago.com, y que puedes enviarme tus comentarios o sugerencias a través de esa misma web o en mi Twitter, arroba jaime-rdes. Y si quieres ayudarme a que Kaizen llegue a mucha más gente, por favor, suscríbete, puntúalo con 5 estrellas y sobre todo, recomiéndaselo a tus amigos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.